0: Oi pessoal, sou eu, nov novamente Flávia, começando mais um episódio. Eu ainda não tenho, depois de um ano, ainda não tenho nada feito pra mostrar seu é início de episódio aquelas musiquinhas, eu não fiz nada disso, é tudo muito cru nesse programa do 2020 com relações é, de histórias e tal, o podcast... É, seria legal fazer isso, mas eu quero é contar histórias Aquilo que tá dentro do meu coração Que eu achei muito maneiro e eu acho que é importante dividir Então, é, a última vez que eu fiz foi o primeiro de novembro Ou seja, 20 dias atrás e eu tô fazendo o segundo agora Que talvez saia hoje à noite Seja é, posto, né, publicado Então, é, eu Nesse final de semana dia 21, dia 20, 21 é, de novembro, eu estive num hotel, a gente teve um curso lá, eu não fiquei hospedado no hotel porque é aqui em Sul, a cidade de, ao lado de Itavanga. é só pegar dois ônibus e eu chego em casa, né? Leva uma hora e meia no, nesses horários de fora de dia de semana, mas é, eu não podia ficar lá para dormir, eu acho mas eu estive lá o dia inteiro no hotel e a gente fez um, uma série de cursos e eu me amarro nesse tipo de curso porque não é assim uma disciplina é, exata então você fica ali buscando outros tipos de novos tipos de pensamentos e eu sou boa nisso, porque eu não penso igual Exatamente igual a maioria das pessoas. Mas eu vi como as outras pessoas se comportam e isso é muito interessante para mim. Eu vi vários tipos de pessoas, eu adoro ver essas coisas. É, eu fico arquivando essas imagens na minha cabeça. É, e Depois eu vi, tento ficar explorando, eu exploro elas comigo mesma, coisas do tipo. E uma das, dos cursos foi contou uma história que era boa para ser usada quando nós formos os líderes de grupo no porque eu sou tipo em vez de fazer catequese nas outras crianças né eu ensino moral e ética para as outras crianças no no curso de human... assim né, de humanismo né então eu sou uma espécie de professora de catequese só que para humanistas né então é um dos cursos que tava lá ah, será que eu não gravo nada? Então, a historinha era o seguinte. é essa aqui. É. O menino contou uma história muito boa para ser usada em diversas ocasiões. E isso foi uma das últimas é, ideias do curso para passar pra gente, para a gente ter ideia de falar isso com... Os confirmantes, né, pessoal de né, idade de Crisma para ter alguma coisa para falar, para discutir, para saber pensar criticamente ou para pensar no, no lugar do outro, que é um exercício muito importante que eu aprendi eu na catequese com 12 anos. Talvez seja até uma idade melhor, mas é, tem esses problemas, né? O pessoal não acha isso, mas enfim. É, para ensinar as pessoas a se pôr nos calçados das outras pessoas Isso é muito importante E fazer perguntas Então eu me concentrei nesse ano de 21 Quando eu estava dando aula Em tentar ensinar as pessoas a fazerem perguntas Mas aqui nesse exercício que Eles põem tipo, uma moral né, Uma ética para as pessoas discutirem Então a história é a seguinte Durante uma viagem de avião, houve um acidente e algumas pessoas morreram e outras naufragaram. Os sobreviventes naufragaram em duas diferentes ilhas. Na ilha A recebeu a Sírio, o Stine e a Celina. Na segunda ilha, o Pablo e o Per naufragaram por lá. O caso é, a Celina era a namorada do Pablo e se sentia só sem ele. O Chia era um cara safo e construiu um barco com os restos de pedaços do avião e sabia da capacidade do negócio de poder navegar entre as ilhas que estavam em alto mar. O Estia então propôs a Selena que ela poderia ver o Pablo com uma condição, que ela dormisse com ele. Com a viagem paga, ela chegou à segunda ilha e se uniu ao Pablo. Ainda atormentada pelo que teve que passar, como naufragar, pegar... Pagar com o corpo, passa por um mar tormentoso e uma viagem com seu algoz, ela sofrendo divide suas memórias tristes com seu namorado. Pablo se sentiu traído e preferiu a solidão a ela. Ao ver a Selena descontente e se debulhando em lágrimas, Per ataca verbalmente e empurra o Pablo. Quem nessa lista de pessoas você consideraria o mais mauzinho? É como essas discussões. Eu só sei que na minha mesa, eu acho que todo mundo escreveu coisas diferentes. Mas uma coisa é o seguinte. É, menos a pessoa pensa sobre o negócio, mais a Celina fica sendo como a mais má da história. O meu filho nem pensou duas vezes. Pou. E a, as outras pessoas também Outro é o Stian, o Stian também é considerado o mais mal da história, assim, tipo, eles ganham em qualquer instância, sacou? Tipo, 90% das pessoas lá já falavam bem alto, Stian, Stian é o que era mais mal, não sei o que. A Siri, como ela não emite, ela não é uma personagem central na história, as pessoas botaram ela como a menos, tipo, a pessoa mais boazinha, Justamente foi nessa tirada, eu falei, eu primeiro pensei na Siri, porque eu vi que ninguém ia pensar nela, e botei ela para o meio da história, porque é uma pessoa que se absteve, ou por sorte, talvez ela seja mais velha, talvez é, o Xi não queira nada com ela, mas como a história é meio crua, você pode criar isso depois, certo? E eu pensei também, ela podia ser uma negra, a Siri, a Celina pode ser branca, coisas desse tipo. É... Depois o professor vem e explica também isso, né? É... Então, ele, aí o sustento tá sempre ganhando isso aqui. Aí eu botei o Pablo, quando eu botei o Pablo, cara, tipo assim, todo mundo quis ouvir, a minha versão. Ninguém quis, quis ouvir as outras versões, porque eu botei o Pablo como o mais mal e a Selena como a, a mais boa quase muito diferente da maioria das pessoas. É, todo mundo se concentra no, no, na Selena como os mais os piores e o Per também, porque o Per é, é, teve um, um ataque físico. É... Na história do professor, o professor nem fala empurra o pau, ele fala banca, é né, tipo, bateu mesmo, bateu, deu vários tapas, bateu de verdade no papo. É... Eu botei o Pablo porque o Pablo, ele não viu o quanto a Celina trabalhou para chegar ao lado dele, enquanto ele não fez nada, ao contrário, ele não se esforçou nem um pouco para chegar a Celina. Talvez ele não estivesse interessado na Celina mais, ele estivesse interessado no P. <risos> é, e talvez o P estivesse interessado nele desde o início, tanto que ele bateu nele, já que talvez tenha sido sendo enganado. Mas é o esforço da Celina para ficar ao lado dele, para demonstrar o amor dela para ele. É o único lance de amor nessa história toda. Entendeu? Nessa história simples, crua. É a única história de amor. E as pessoas não conseguiram ver isso. Me impressionou bastante. As pessoas, vocês não conseguiram ver que ela, tá, ela se esforçou para dar amor. Entendeu? É, as outras pessoas, ninguém se esforçou ali para isso. O Xian ele... Ele tinha ele tinha feito um barco ele tinha ele tinha ele sabia como navegar naquela água nenhum dos outros já parece ter isso ele não pode ser o cara mais mal só porque ele sabe fazer coisas entendeu E as outras pessoas já não sabem nada né por nenhuma então ele ah, ele é mal só porque ele está cobrando uma coisa que é direito dele cobrar já que as outras pessoas vivem na ignorância, isso não, não tá certo, entendeu? E as pessoas continuam, assim, quase tudo ali, as pessoas viam muito o primeiro pensamento delas, elas não tinham o um segundo pensamento. Esse lance de botar a Siri também, como logo como a... porque ela não fez nada, ela podia se ter esse intrometido, ela podia ter falado pra Celina pensar duas vezes, às vezes se trabalhar tanto pra dar amor, né? É, e isso é porque é uma história crua Porque ela quer dar amor Porque ela quer ficar com ele Ela se sente, talvez, é, oprimida Entre a Síria e o Xian, Quem são a Síria e o Xian, né? Em todas essas coisas E o Per, que o Per foi salvar Talvez ele gostasse da Celina Né? Então, é, é uma história meio crua Mas é pouca coisa para ler E é bem básico isso serviria para as pessoas que não têm tanta capacidade de ler assim. Aí eu fiz uma história que é bem bastante longa. Também em cima dessas coisas, mas eu mudo, mudo muito. Vamos ver outra história aqui. Essa aqui é a 6, que foi a última que eu escrevi. Num acidente de avião, morreram metade dos tripulantes. Os sobreviventes naufragaram em duas diferentes ilhas. Na ilha A, recebeu a Siri uma mulher de 50 anos, mãe da Celina e funcionária da nave. Hoje tinha um homem maduro de 40 anos que trabalha na construção civil na Noruega e a Celina, uma adolescente de 17 anos estudante em sua primeira viagem de avião, que estavam na segunda classe do avião. Na segunda ilha, o Pablo, de 30 anos, capa de pão enriquecido com vitaminas, 800 mil seguidores no Instagram, e perde 25 anos filho do magnata das partes superficiais dos carros elétricos eles fogaram por lá eles estavam na na classe executiva Celina era uma fã do Pablo incondicional ela viu nesse acidente uma oportunidade quem sabe ela poderia chegar a conhecer seu ídolo sua maior inspiração aquilo que traz nela todos os seus melhores novos hábitos o Xim era um cara safo ele construiu um barco com resto de pedaços de avião e sabia a capacidade do negócio de poder navegar entre as ilhas que estavam em alto mar Oxi então propôs a Celina que ela poderia ver o Pablo com uma condição que ela fosse sua inteiramente durante uma noite Celina não queria isso pois seu plano era justamente perder a virgindade com, com seu ídolo e não com um cara velho e gordo Selena enganou o homem fingindo o visitar de noite enquanto sua mãe de fato dormia com ele de noite e chinos, o dia seguinte levou Celina a outra ilha ao ver Celina sendo recebida amigavelmente por Pablo Per entra em discussão com Pablo por não esperar que ele fosse priorizar a amizade de Celina a dele e acaba o empurrando inconvenientemente e ele cai num buraco e morre nesse acidente quem nessa lista de pessoas você consideraria o mais malzinho? Aqui já entra vários fatores, assim, sociais, né? Tipo, você vai achar que o cara que é filho do magnato Monplay, pode de 25 anos, que se sentiu traído porque o Pablo ficou amiguinho de uma adolescente, é, você, você, ele matou, né? Mas ele matou pensando em matar. Ele foi um acidente, né? É né? diferente. Ou então da, da Celina que fingiu assim, teve um acordo com o um maluco com um tia, e fingiu, né? Botou a mãe dela no pra fazer o um negócio por ela. Ou você acha que é o o Pablo que vai abusar de uma casa de 17 anos? Ele não fez nada ainda, né? Então tem várias coisas aqui que é. Mas aquela história crua, porque ser crua, ela, ela acaba mexendo com é, as experiências das pessoas. Vamos ver outra história que eu escrevi, mas também que eu mudei um monte de coisa. Essa aqui é a 2. Durante uma viagem de avião, houve um acidente e algumas pessoas morreram. Outras naufra naufragaram. Os sobreviventes naufragaram em duas diferentes ilhas. Na ilha A, a recebeu a Síria, o Shin e a Celina. Na segunda ilha, o Pablo e a Vera naufragaram por lá. O caso é que a Celina era a namorada do Pablo e se sentia só sem ele. O Xim era um cara safo e construiu um barco com restos de pedaços de avião e sabia da capacidade do negócio de poder navegar entre as ilhas que estavam em alto mar tinha então propôs a Selena que ela poderia ver o Pablo com uma condição, que ela dormisse com ele. Com a viagem paga, ela chegou à segunda ilha e se uniu ao Pablo. Isso tinha levado semanas para ela chegar ao Pablo, né? tinha construir um barco, ela pensou na proposta do Xinha, etc. Nesse tempo, a Vera tinha passado a gostar do Pablo e já estava grávida dele. Pablo deixa a Vera e se une a Celina ao ver a Celina junto ao Pablo Vera empurra a Celina que cai morro abaixo e fica sem poder andar mais quem nessa lista de pessoas você consideraria o mais malzinho? É. isso já tem várias é, coisas que a gente se perde tipo o Pablo, será que é o Pablo que engravida a garota, que trai a garota né? é, trai a Celina sem problema nenhum Será que as pessoas vão considerar o Pablo que traiu a Celina? Ela também traiu, mas fica por isso mesmo. Será que eles vão achar dessa maneira? Eu tinha que fazer um que a Celina não trai de jeito nenhum e o Pablo trai ela a rodo com várias pessoas: homem, mulher, essas coisas assim. Acho que eu vou fazer isso. É. Pra ficar legal, né? Eu tipo trocar. Tipo, é o Pablo que tá na, na ilha. E a Celina tá lá esperando com a Vera. <risos> God. Eu acho que eu vou fazer. Esse, esse que tava faltando. Que ele... Os para lá fazer a proposta. Só alguma condição. Que ele dormisse com ele. Mas é o Pablo que tá no lugar da Celina. Ai, <risos> God. Vai ficar maneiro. Deixa eu ver o outro que eu li aqui. Que eu fiz aqui. É... Esse é o 3. Na ilha A recebeu se iristinho e a Celina. Na segunda ilha, Pablo e o Per não naufragaram por lá. O caso é que a Celina era irmã do Pablo e se sentia só sem ele. O Xim era um cara safo e construiu um barco com o resto de pedaços de avião. O Xim então propôs a Celina que ele, ela poderia ver o Pablo com uma condição: que ela estocasse todas as raízes de mandioca e todos os cocos da ilha na casa de barco dele de uma vez só. Ela conseguiu fazer derrubando todos os coqueiros e retirando todas as raízes, o que quer dizer que não haveria mais nem coco nem mandioca naquela ilha para serem comidos por outros náufragos e nenhum mamífero iria sobreviver por lá. Ela chegou à segunda ilha e se uniu ao Pablo. Isso tinha levado semanas para acontecer para ela chegar ao Pablo, né? Os tinham construído um barco, ela derrubou todas as árvores, etc. Nesse tempo, o Pablo tinha passado a gostar do per e vice-versa. Per tomado de ciúmes ao ver Selena entra no barco do Estian para onde ele onde ele fosse. O Estian sabia de duas coisas: o barco só funcionava com duas pessoas, uma controlando a vela e o outro remo, e não tinha espaço para mais de dois. O Estian iria pegar a Siri e os mantimentos estocados pela Selene na outra ilha e tentar viajar até o continente. Estian fala para o per esperar. Enquanto ele e a Siri navegam no barco improvisado. Quem nessa lista de pessoas você consideraria o mais mauzinho? Aí o outro, que é diferente desse. Eu só mudei o tinham Fala para a Siri Esperar. Enquanto ele e o Per navegam no barco improvisado. E que aí tem mais sentido, né? Tipo assim, ele e o Per vão tentar... Que nem aconteceu na história real lá do 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 avião que cai nos Andes, né? Ele vai o o menino lá ele era de Buenos Aires ele era médico ele tinha acabado de se formar um negócio desse. Só que enquanto eles ficaram um mês é, lá, um mês não, mais uma semana dez dias já é, no no acidente nos Andes ele ele, ele ficou doente, com febre, em coma... Um negócio bem assim bizarro. E ele era um dos poucos médicos... Eu tinha um médico velho, que era muito velho... E o melhor amigo dele... Que eram médicos, né? Nessa galera que sobreviveu no... no acidente dos Andes de que ia é de Buenos Aires pra Santiago. E... Uh, aí ele ficou doente pra caramba. Aí quando ele conseguiu se... Assim... Voltar, ficar... E, tipo assim, ele, ele não tinha como alimentar, ele não tinha nada, nenhum medicamento. Eles tinham tipo. Ó, cada um tinha um. Um parasete. Digamos que cada só tinha um parasete para cada pessoa ali, entendeu? Aí eles guardaram mais parasetes para ele, para ele sobreviver, entendeu? Todo mundo tem um parasete dentro da bolsa, então todo mundo pegou o seu parasete e ficou assim, adorando como se fosse o ouro. Né, do para é o para setamol, dizer, é como se fosse um a parada mais cara na sociedade deles ali. E é, aí eles ficaram guardando para tratar desse garoto, né? Que e, além de tudo ele era médico, né, ele era uma coisa muito valiosa para aquela galera ali, né? Tinha arquiteto, engenheiro, advogado. No caso deles ali, os médicos no meio dos Andes, meio da neve, né? Dos Andes. Ele era a pessoa, e estava no inverno, eu acho, Tava estava no outono, então estava muito frio. E eles não tinham a roupa adequada, né, para essa situação, eles estão lá no meio do... E... Aí eles ficaram tratando, tratando do garoto, além de estar morrendo de fome, né? O pessoal comendo ou chocolate, ou, ou carne das pessoas que morreram. Ficaram meio que armazenadas na neve. É... Carne crua do bumbum das pessoas. É... Então eles viveram, sobreviveram disso. Só que quando ele acordou, esse menino que era médico, ele so, parece que ele, ele ficou adormecido todos esses 10 dias para fazer uma única coisa: é, decidir que, um, que eles iam sair e ir para o vilarejo mais próximo para procurar um telefone. Só que é, eles não tinham mapa, entendeu eles não tinham bússola, eles não tinham nada, não tinham nem sapato para viajar nos Andes, é, porque eles viajaram pelo lado do Chile. Era bem mais provável eles acharem uma, uma casa Já que é mais verde também né? Tem negócio você sai pro deserto Se você for pra, pra Argentina E no Chile você, já, você sai, vai descendo logo Uma parada íngreme né? Então é, obviamente eles foram pro lado do Chile é, Pra eles acharem um vilarejo E eles eram argentinos Eles acharam um vilarejo Então tipo ele ficou 10 dias esperando Ficaram 10 dias esperando, é, tentando, e nessa, nessa, nesse meio, tem outras pessoas morreram, né estavam acidentadas, morreu, assim, tipo, tinha que ter recebido sangue, né, brigaram, não sei o que, morreu. E ele tava lá doente, e o garoto, o meu melhor amigo dele esperou, olha só, eu tô querendo tô dizendo pra esse pessoal, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. E ele, ele não conseguia achar nenhum camarada que pudesse fazer isso com ele. Ou eram mulheres, tipo, 50 anos, 40 anos, ou eram crianças, entendeu? Aí tinha uns caras lá, mas os caras estavam morrendo de medo de fazer isso. Então, tipo assim, os caras estavam com medo, os caras acima de 40 anos. Tinha crianças abaixo de 25, Abaixo de 20 Tinha mulheres acima de 35 anos é, Ninguém desse, desse grupo Queria ir Tinha um, lá seus motivos Já não sou preparada para isso Nunca fiz isso, entendeu? Tenho medo Não vai acontecer A gente nunca vai achar ninguém é, Cada um tinha um motivo é, E o único que não teria motivo para isso. Era justamente esse menino de, que é médico. Que 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 estava doente. Aí quando ele melhorou. A primeira coisa que ele fez foi dizer sim. E eles viajaram até um vilarejo. Se eles não viajassem até o vilarejo. Eles nunca seriam. É, eles, eles iam morrer lá. Todo mundo ia morrer lá. Então eles viajaram até o vilarejo. Foram aí as bus foram, é, foram ter buscas melhores, porque já sabia onde era o local que eles estavam, é, porque eles vão meio que anotando os lugares, aí um cara que é guia ou que entende o local vai entendendo onde ele estava, aí eles foram salvos, entendeu? Por isso diz a live, por isso o livro é a live, os filmes são a live. Tem dois filmes sobre esse negócio e um monte de livro. E foi justamente esses meninos que escreveram, né? Porque foram eles que partiram de lá do meio dos Andes até o Então, é, o Stian, voltando aqui essa parte, o Stian fala para o Pera esperar enquanto ele e a Siri navegam. É porque eu acho, mais ou menos, o A Siri era uma, era mais tinha mais disciplina enquanto mapa enquanto navegar enquanto ajudar tios do que o P ou então ele sabia que todo mundo ia morrer e ele preferia para menos morrer morrer com uma mulher entendeu coisas desse nível, então essas coisas assim, elas ficam estocadas na sua cabeça, se você tiver alguma coisa para dizer, alguma experiência, você vai usar isso para é, enfileirar quem é mais bonzinho ou não, então o Eustin está fazendo isso, porque ele acha que a Siri está pensando, pensando de uma maneira egoísta, que ele vai, pelo menos morrer, mas vai morrer usando uma mulher, ou então que ele... Ele sabe que o per vai morrer, porque o lance é que ele nunca vai voltar para pegar o per, porque é, se sabe que a ilha ficou totalmente desvalorizada, é, desértica, sem os coqueiros. Os coqueiros levam 25 anos para darem frutos novamente, se você plantar. Né? Então, essas coisas assim, era legal as pessoas saberem para fazer a análise. Mas é isso, pessoal, eu acho que eu não, não vou ler mais, eu acho que eu vou escrever mais aquela outra história, é, botando o Pablo no lugar da Celina, em uma dessas situações aqui, para ver como é que fica, e ver se isso um dia faz com que as pessoas pensem um pouco mais, analisando essas histórias pequenas, né? E assim que são alguns filmes, não exatamente bons, eu nunca sei quando um filme vai ser bom, é né? só vendo o filme mesmo. É, eles põem essas coisas todas na história, eles ficam trabalhando, aí trabalha mais com o background, essa perspectiva disso, né? E é, isso é muito interessante, isso aqui faz com que a gente escreva melhor também, esse tipo de análise, porque... Você está escrevendo uma história, às vezes a história é toda florida e tal, um monte de coisa maneira que acontece, mas é tudo basiquinho, né? É tudo meio bobeira demais. Mas as bobeiras têm um, têm um conceito, Uma né? Coisa é toda cheia de piada, toda cheia de bobagem, mas elas têm um conceito, às vezes, muito sério. É, se você olhar para uma certa perspectiva e ver as sombras disso você está vendo, às vezes, só as florzinhas aqui aquelas florzinhas ali, elas dão um perfume muito sério né? um remédio muito sério entendeu? elas são bonitinhas, cor de rosinha, uma laranjinha, uma mas você não sabe quanto aquilo ali é importante né? às vezes as pessoas não sabem então, é, é essa ideia de você está escrevendo, entendeu? vocês às vezes fazer um negócio bonitinho, engraçadinho, mas que tem um conceito muito mais sério que as pessoas, por exemplo, não matem, né? que acontece muito no... O, que faz isso magistralmente, né? que acessam milhões de pessoas, é o Porta dos Fundos. É, na história tem muita gente que fez coisas desse nível. É... O Chaplin fez assim, os Beatles fizeram assim, que acessa um monte de gente que basicamente é uma coisa meio boba, meio engraçada, meio é, é infantil, na primeira vista, né, na, na fachada, mas que tem uma profundidade enorme, um conceito é, muito sério. E essas coisas assim sempre me cativaram pra caramba. E eu, eu sei que me falta, eu preciso de. Eu sempre procurei tentar fazer a mesma coisa, mas eu acho que meio. acho de uma dificuldade incrível. Então eu tô fazendo isso. Eu tô esperando, eu tô dividindo isso com vocês, eu espero que vocês é, se é, interessem sobre repetir esse tipo de exercício ou tentar solucionar quem é o mais bonzinho nessa história. Se é a Siri, se é Austin, se é a Celina, o Pablo ou o Per, ou então, se não, o Per, a Vera, nessa história que eu contei para vocês. Ok? Valeu, pessoal. É só isso mesmo.